0: چی چی بموندگار است کلامت ای خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون چون نوری بر قلب چشیدا کلامت و بارتارینا لاله است سالی قلب من نموری برف‌های من چراغ راه‌های من کلامت تو شفا بخشه فرد رنج و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلام.
1: سلام به شما شنوندگان عزیز که از هر کجای این دنیا شنونده قسمتی دیگه از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب هستید. در این برنامه ما کل کتاب مقدس و از پیدایش تا مکاشفه مطالعه می ما در مطالعه خودمون به فصل چهل و یک پیدایش رسیدیم و امروز آیات یک تا سی و دو رو بررسی خواهیم کرد سلام میکنم به خادم خداوند برادر یوسف عزیز خیلی خوش اومدین
2: سلام خواهرسنم ممنونم
1: در یوسف لطفا درباره عنوان فصل چه1 توضیح بدین.
2: خب زمان عدالت برای یوسف رسیده و با اینکه رئیس ساقیها ها اونو فراموش کرده بود بعد از دو سال فرعون خوابید و به خاطر خوابش نگران بود. چون دو بار اون خوابو دیده بود و صبح روز بعد وقتی جادوگران مصر نتونستن خوابو تعبیر کنن رئیس ساغیها یوسفو یاد آورد چون دو سال پیش خوابشو تعبیر کرده بود و این موضوع رو برای فرعون تعریف کرد پس اونا سریعا یوسفو آوردن و روزهای سخت اون به پایان رسید این زمانی بود که خداوند ظاهر شد و به یوسف پاداش داد ولی یوسف باید برای زمانبندی خدا منتظر میموند در این فصل ما زمان خداوند برای تکریم کردن این مرد خدا رو میبینیم که به خاطر پرهیزگاری به زندان افتاده بود
1: بله بنابراین ما در این فصل شاهد زمان‌های خدا هستیم یا بهتر اسمش رو زمانبندی الهی بذاریم که هرگز شکست نمیخوره.
2: درسته و حاکمیت خدا رو میبینیم که حتی برتر از بالاترین اقتدار در اون زمانه یعنی فرعون.
1: تعدادی از آیاتو میخونم. پس از سپری شدن دو سال فرعون در خوابی دید که بر لب رود نیل ایستاده است و اینک هفت گاو زیبا و فربه از رود بیرون آمدند و در نیزارها به چرا مشغول شدند سپس هفت گاو دیگر که زشت و لاغر بودند از نیل بیرون آمدند و کنار گاوهای پیشین بر لب رودخانه ایستادند و آن گاوهای زشت و لاغر گاوهای زیبا و فربه را خوردند آن آنگاه فرعون بیدار شد و دوباره به خواب رفت و بار دیگر در خواب دید که هفت خوشه گندم سالم و خوب بر می میروید. سپس هفت خوشه دیگر روید که لاغر و از باد شرقی خشکیده بود و آن هفت خوشه لاغر هفت خوشه سالم و پر را بلعیدند آنگاه فرعون بیدار شد و دریافت که خواب دیده است بامدادان فرعون آشفته خاطر بود پس فرستاد و همه جادوگران و حکیمان مصر را فراخاند و خواب‌های خود را دیشان باز گفت. ولی کسی نبود که بتواند آنها را برای فرعون تعبیر کند. لطفا درباره محتوای این دو خواب برامون توضیح بدیم.
2: فصل قبل ما شاهد دو خواب کاملا متفاوت از همدیگه بودیم و اینجا دو خواب خوابو میبینیم که تقریبا معنای یکسانی دارند. و تفاوت دیگرشون اینه که دو خابی که فصل چهل دربارهشون خوندیم درباره سرنوشت افراد به ما میگه اما دو خوابی که فصل چهل و یک میبینیم درباره سرنوشت جهان صحبت میکنه. درسته کلام خدا نه تنها سرنوشت بشر بلکه سرنوشت جهان جهانو هم به تصویر میکشه شاید واضحترین کتابی که درباره سرنوشت بشر و سرنوشت دنیا به ما میگه کتاب مکاشف است. فصل گذشته ما شاهد دو خواب کاملا متفاوت بودیم و در اینجا میبینیم که پادشاه کشور یعنی فرعون یک خواب و دو بار میبینه و یوسف این خواب رو تعبیر میکنه همونطور که دو خواب دیگر رو تعبیر کرد.
1: و میبینیم که خدا از طریق خواب با دو مرد کار حرف زد و بعد با فرعون هم همونجوری صحبت کرد پس خدا هم با پایین ترین شخص در اجتماع و هم با بالاترین شخص در مصر ارتباط برقرار کرد خدا با فقیر و ثروتمند با برده و آزاد ارتباط برقرار میکنه میشه در مورد این برامون توضیح بدین؟
2: همونطور که دیدیم خواهرسنم خدا با همه ارتباط برقرار میکنه با مرد آزاد و برده ثروتمند و فقیر چون هر کس مسئول و روزی در مقابل خدا میسته مکاشفه فصل بیست میگه و مردگان را دیدم چه خرد و چه بزرگ هر شخصی چه آزاد باشه چه برده در مقابل تخت خدا خواهد ایستاد می دونیم که خدا همه رو دوست داره و این هدف و اشتیاقش رو برای نجات همه مردم نشون میده. او مایل است همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند.
1: خردمندان و جادوگران مصر نتونستن معماهای این خواب را حل کنند. چون تفسیر این خواب نیاز به حکمت الهی داشت که در یوسف بود. لطفا درباره برتری حکمت خدا در مقابل حکمت بشری برامون توضیح بدیم
2: این ماجرا یه بار دیگه در کتاب دانیال هم تکرار شده یوسف شخص محبوبی بود و دانیال هم همینطور یوسف و دانیال اسیر شده بودن و هر دوشون هم قادر به تفسیر خوابها بودن جادوگران و ستاره شناسان بابل نتونستن خواب نبوکت رو تعبیر کنن و جادوگران مصر هم قادر به تعبیر کردن خواب فرعون نبودند. ولی در هر کدوم از این دو موقعیت یوسف و دانیال خوابها رو تفسیر کردند. چون یوسف گفت مگر تعبیرها از آن خداوند نیست بنابراین تعبیرها از جانب خداونده و خدا اینو به افراد خدا ترس میده چون سر خداوند با ترسندگان اوست
1: بسیار خوب، بعد نقش ساقی یا رئیس ساقی ها رو میبینیم. من آیاتو میخونم آنگاه رئیس ساقیان به فرعون گفت امروز خطایای خود را به یاد آوردم زمانی فرعون بر خدمتگزاران خیش خشم گرفت و مرا و رئیس نانوایان را در زندان امیر قراولان در حبس گذاشت ما هر دو در یک شب خوابی دیدیم و خواب هر یک از ما تعبیری از آن خود داشت جوان عبرانی در آنجا با ما بود که خدمتگزار امیر قرابولان بود ما خوابهای خود را به او باز گفتیم و او آنها را برای برایمان تعبیر کرد و به هر یک تعبیری مطابق خوابش داد و درست همان گونه که او برای ما تعبیر کرد روی داد من را به منصبم بازگردانیدند و آن مرد دیگر به دارا بیخته شد لطفا درباره حاکمیت خدا برای فراموش کردن و به یاد آوردن رئیس ساقی ها و اینکه چطور درباره یوسف که مشکلشون را حل کرده بود صحبت کرد توضیح بدین
2: حقیقتا خدا بر همه چیز حاکمه و اگه فرض و بر این بگیریم که رئیس ساقیها یوسفو فراموش نکرده بود و دربارش به فرعون می گفت به احتمال زیاد فرعون یوسفو آزاد می کرد و در این صورت این احتمال وجود داشته که یوسف بعد از آزاد شدن فکر برگشتن می و دیگه در مصر جایی برای موندن نداشته چون به عنوان یه برده به فرمانده محافظان فروخته شده بود و به فرمان اون زندانی شده و بعد به دستور فرعون آزاد می شد. بنابراین به احتمال زیاد به چنان بر چون دلتنگ پدرش بود ولی من فکر می کنم وقتی دو سال بیشتر در زندان موند یوسف تصمیمشو گرفت و فهمید که خدا نمی که به چنان برگرده و دیگه به اونجا نمی رفت مگه به فرمان خداوند برای همینی که بعد از دو سال از زندان آزاد شد
1: درسته یوسف میدونست که خدا نخشهی براش داره و خودش به برادراش گفت خدا مرا قبل از شما فرستاد تا زندگی مردم را نجات دهد
2: اگه رئیس ساقیها یوسفو از زندان بیرومی و به چنان برمیگشت، چه کسی در مصر زندگی مردم و دنیا رو نجات می یوسف بود که باید این کار رو می کرد. ولی برای این کار باید بهای بیشتری می داد و این تصویری از مسیح که دنیا رو نجات داد مسیح نجات و برای همه مردم فراهم کرد ولی بهای این نجات درد و رنج خداوند عیسی مسیح
1: بود در یوسف آیه نه میگه رئیس ساقیها گفت امروز خطایای خود را به یاد آوردم چرا به خطاهای خودش اشاره کرد؟ در حالی که خیلی راحت میتونست بگه من مردی رو میشناسم که میتونه خوابها رو تعبیر کنه
2: من میتونم به شخصیتهای زیادی در عهد جدید اشاره کنم که وقتی درباره مسیح شهادت میدادن به گذشته بد خودشون اشاره میکردن مثلا اون مرد دیوزدهی که خداوند دیوهاشو اخراج کرد و بهش گفت آنها را از آنچه خداوند از راه لطف خود برای تو کرده است آگاه کن مطمئنا وقتی اون مرد پیش مردم برگشت بهشون گفت که من گرفتار دیوها بودم و خداوند منو نجات و رهایی بخشید یا زن سامری هم وقتی به شهر رفت به مردم گفت بیایید مردی را ببینید که آنچه تابحال کرده بودم به من باز گفت آیا این مسیح نیست؟ من فکر می کنم رئیس ساقیا هم اینجا همین کارو کرده برای همین گفت خطایای خود را به یاد آوردم یه روز وقتی در زندان بودم زندانی دیگه همراه من اونجا بود اون مرد خواب منو به طور کامل تعبیر کرد نه به این دلیل که خواب خوبی دیده بودم چون خواب رئیس نانواها را هم تبیر کرد اون با شجاعت حقیقت رو هم به کسی که نجات پیدا می کرد و هم به کسی که محکوم می گفت و من فکر می کنم وظیفه ما توی این برنامه اینه که این موضوع رو اعلام کنیم که در آینده افرادی نجات پیدا می و بقیه حلاک خواهند شد این نجات برای افراد برتر و ویژه نیست بلکه برای کسانی که به مسیح یگان منجی عالم ایمان بیارن و کسانی که نجات مسیح و نپذیران مسلما حلاک خواهند شد این انجیلی هستش که ما باید به همه مردم اعلام کنیم
1: در یوسف در آیه 14 بعد از اینکه رئیس ساقیها درباره یوسف به فرعون شهادت داد میخونیم آنگاه فرعون فرستاده یوسف را فرا خواند پس او را زود از سیاه بیرون آوردند یوسف پس از تراشیدن صورت و عوض کردن جامعش به پیشگاه فرعون آمد همه این کلمات در یه آیه نوشته شده یعنی وقایه بسیاری در عرض یک آیه اتفاق افتاده. لطفا درباره این تغییرات سریع در آیه 14 برامون توضیح بدین
2: اگه من هم یوسف بودم عجله می کردم اون لحظه همه داشتن تلاش می که فرمان فرعون رو انجام بدن و یوسف هم دو سال منتظر نجاتی از جانب خدا بود و فکر می کنم که بعد از آزاد شدن رئیس ساقیها، هر بار کسی از جلوی سلول یوسف رد می شد یوسف با خودش می میگفت بالاخره آزاد شدم و بعد بلند می میشد و آماده رفتن می میشد ولی این اتفاق نمی افتاد شاید ماها منتظر بوده ولی بعد فراموش کرده یعنی نه فقط رئیس ساقی ها بلکه یوسف هم این موضوع رو فراموش کرده بود و فکر میکرد که برای همیشه توی زندان میمونه اما زمان معین فرا رسیده بود و وقتی این زمان رسید اونا به سرعت یوسف رو آوردن این موضوع منو یاد این آیه میندازه آیا خدا به دادخواهی برگزیدگان خود که شب و روز به درگاهش تضرع میکنند توجه نخواهد کرد و آیا برای کمک به آنها شتاب نخواهد نمود
1: بله تا وقتی که زمان مناسب فرا برسه خدا صبر میکنه اما وقتی لحظه موعود معود فرا میرسه خدا همه چیزو به سرعت برای اجرای دستوراتش به کار میبره میخوام به کسایی که هنوز در سلول انتظار هستن اینو بگم که وقتی زمان معاین برسه همه چیز تحت فرمان خدا و زمانبندی اون خواهد بود درسته اما اگه خداوند هنوز حرفی نزده شما باید در حضور اون آروم باشین و صبورانه منتظر بمونید. فکر کنم مزمور 105 این موضوع رو درباره ی یوسف میگه.
2: یوسف را پیشتر از آنها به مصر فرستاد که به عنوان قلام فروخته شد تا زمانی که گفته های او به حقیقت پیوست.
1: پادشاه اونو آزاد کرد.
2: حبقوق دو هم این موضوع رو تایید میکنه. شاید تا وقوع آن مدت زیادی طول بکشد ولی منتظر باش زیرا وقوع آن حتمی و بدون تأخیر است منتظر باش چون وقوعش بدون تأخیره
1: بسیار خوب یوسف از زندان آزاد شد و در مقابل فرعون قرار گرفت اما قبل از اون صورتشو تراشید و لباسش لباسشو عوض گرد معنی تمثیلی این در رابطه با مسیح چی میتونه باشه؟
2: موی بلند برای مرد نشانه رسواییه درسته؟ و با قیام مسیح شرم و رسوایه انسان برای همیشه پایان یافت یکی از مفهوم های جمله تمام شد که مسیح روی صلیب گفت این بود که رنج و درد اون به پایان رسید چون او با جلال پدر از مردگان قیام کرد و به آسمانها صعود نمود و در دست راست حضرت اعلی نشسته همینطور میخوام بین دو قهرمان ایمان مقایسه انجام بدم کسی که موهاشو تراشیدن و بعد زندانیش کردن و یوسف که صورتشو تراشید و از زندان بیرون اومد
1: بله فکر کنم منظورتون سامسونه
2: درسته دلیله موهای سامسونو تراشید و بعد سامسون به زندان رفت و اینجا یوسف موهاش تراشید و از زندان بیرون اومد وقتی موهای سامسون دوباره شروع به رشد کردن اون مرد اما اینجا یوسف بعد از زندان وارد قبر نشد بلکه از زندان به قصر رفت
1: وقتی یوسف مقابل فرعون قرار گرفت و درباره اون دو خواب شنید گفت از من نیست ولی خدا فرعون را پاسخ نیکوی خواهد داد
2: کاملا درسته آیه 32 یوسف گفت و تکرار خواب فرعون بدین معناست که این امر از جانب خدا تعیین شده و خدا آن را به زودی به انجام خواهد رسانید من میخوام خیلی کوتاه روی این آیات تمرکز کنیم تا تعلیمی از این قسمت داشته باشیم امری از جانب خدا تعیین شده بود و چیزی که از جانب خدا تعیین بشه خدا باید اونو به انجام برسونه و در حقیقت در این آیه شاهد دو نکته هستیم اول اینکه خدا به زودی عمل میکنه مکاشفه فصل یک میگه آنچرا که باید به زودی رخ دهد و در فصل آخر مکاشفه میگه آنچرا که می باید زود واقع شود بنابراین خدا به مدت دو هزار سال خیلی بردبار بوده به حدی که ایمان خیلی از ایمانداران متزلزل شده من همه ایمانداران خدا ترس و تشویق می کنم که دل قوی دارند چون در زمان معین خدا به سرعت عمل می کنه مورد اینه که خدا آن را به زودی به انجام خواهد رسانید خدا صبر نمیکنه تا وقایه خودشون اتفاق بیفتن. بلکه به وجود آورنده وقایه هست. در یوئیل فصل دو آیه 11 میگه آنکه سخن خود را به جا می آورد قدیر است. خدا فقط سخن نمیگه بلکه به جا میاره. همینطور که اشعیا چهل و 6 میگه آخر را از ابتدا و آنچه را که واقع نشده از قدیم بیان میکنم. و میگویم که اراده من برقرار خواهد ماند و تمامی مسرت خیش را به جا خواهم آورد خدا به جا میاره
1: بسیار عالی در یوسف تعبیر دو خواب فرعون این بود که هفت سال فراوانی و هفت سال قهدی در پیش روی اون هست سالهای فراوانی و سالهای قهدی به چه چیزی اشاره دارند؟
2: اینجا یه خواب وجود داره که دو بار تکرار شده این خواب ها درباره چیان؟ درباره اینه که هفت سال فراوانی در راه بود و بعد از اون هفت سال قحتی. چه چی چیزی اول اومد؟ فراوانی یا قحتی؟ فراوانی اول اومد، چون اولش هفت گاو پروار ایستاده بودن و بعد هفت گاو لاغر، هفت خوشه پر از گندم و هفت خوشه بیبار. با توجه به توضیح کلام خدا معنی هر دو خواب یکیه عدد هفت در کتاب مقدس به دوره کامل اشاره داره و به نظر من تا امروز دو هزار سال فراوانی بوده منظورم از فراوانی چیه؟ ما در دوره فراوانی زندگی میکنیم چون هرکس نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت اگه شما بخواین خدا را بشناسین امروز خدا صدای خودش خودشو به شما میرسونه نه فقط از یک، دو یا سه شبکه بلکه به وسیله شبکه های زیادی که همگی یه پیام یعنی پیام خدا را اعلام می‌کنند. و با وجود اینکه این کار از طریقها و به زبانهای متفاوتی انجام میشه ولی پیغام اونا یکیه مسیح نجات دهنده شماست به طرف او بیایید و به او ایمان بیارین اما بعد از سالهای فراوانی که ما به آخراش نزدیکیم و نمیدونیم چهی به پایان میرسه چه اتفاقی میافته بعد از اون هفت سال قحطی وجود داره و این قحطی تا حدی شدیده که کلام خدا میگه به طوری که هفت سال فراوانی فراموش خواهد شد من میخوام آیه از کتاب آموس فصل 8 رو براتون بخونم که اینطور میگه خداوند میفرماید روزی میرسد که قحتی را به این سرزمین میفرستم این آیه از کلام خداست کلام برتر و زنده خدا این قحتی قحطی نان و آب نخواهد بود بلکه قحطی از شنیدن کلام خدا میباشد امروز اگه شما رادیو رو روشن کنید صدای خدا رو میشنوید طور از طریق اینترنت و شبکه های تلویزیونی اگه به کلیسا برید صدای خدا رو میشنوید خدا میگه که من قهتی به این سرزمین میفرستم قحطی از شنیدن کلام خدا یعنی کلام خدا رو نمیشنون و نه فقط همین بلکه اگه رساله دوم تسالونیکیان رو بخونیم اینطور میگه و بدین جهت خدا به ایشان عمل گمراهی میفرستد تا دروغ را باور کنند و تا فتوایی شود بر همه کسانی که راستی را باور نکردند بلکه به ناراستی شاد شدند این امر بسیار مهمیه الان زمان فراوانیه و کلام خدا در دسترسه. میتونید نام خدا را بخونید و نجات پیدا کنید اما به زودی چه اتفاقی میفته در بسته میشه و شما اون کسی خواهید شد که خودشو گول زده امیدوارم که چنین چیزی اتفاق نیفته
1: ممنونم برادر جان استراحت میکنی ما خیلی زود برمیگردیم در آیه 25 می خونیم خدا را که قصد انجامش را دارد به فرعون گفته است برادر یوسف با این وجود که خدا با مردم صحبت میکنه و اونا می دونن که داوری در راهه اما همچنان به کلام خدا گوش نمیکنن و این دعوت را نمیپذیرند. چرا؟
2: ما خدا را شکر می که فرعون به گفته خدا گوش کرد و دست بکار شد ولی اگه ابرانیان فصل دو رو بخونید این طور میگه به این سبب ما باید هرچه بیشتر به آنچه شنیده ایم توجه کنیم تا مبادا از راه منحرف شویم و آیه بعد میگه صحت کلامی که به وسیله فرشتگان بیان شد چنان ثابت شد که هر خطا و نافرمانی نسبت به آن با مجازات لازم روبرو میشد پس اگر ما نجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم دقت کنید مشکل همینجاست اگر ما نجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم چگونه میتوانیم از مجازات آن بگریزیم زیرا در ابتدا خود خداوند این نجات را اعلام نمود و فصل بعدی یعنی فصل سوم، اینطور میگه پس چنان که روح القدس میگوید امروز اگر آواز او را بشنوید دل خود را سخت مسازید قلب خودمون را سخت کردن یا سرکشی کردن ما را از شنیدن آواز خدا باز می داره خدایی که تا به امروز ما را صدا می‌زنه و میگه گرانباران نزد من بیاین و از من نجات رایگان دریافت کنیم.
1: همینطوره میخوام که درباره داوری خدا در آینده توضیح بدین چون مردمی هستن که میگن چیزی به اسم جهنم، داوری یا عذاب ابدی وجود نداره و در این فصل درباره داوری که بر سرزمین مصر میاد صحبت میکنه و در آیه سی میگه این امر از جانب خدا تعیین شده و خدا آن را به زودی به انجام خواهد رسانید خدا چیزی رو که تعیین کرده بود به انجام میرسونه. در رابطه با داوری الهی، جهنم و نابودی ابدی، خدا چه چیزی به ما میگه؟
2: وقتی از مردم میشنویم که چیزی به اسم داوری وجود نداره، این مسئلهی جدید یا غریبی نیست. در همون اول در پیدایش سه مار یعنی شیطان اون دروغگوی بزرگ به زن گفت شما نخواهید مرد. امروز شیطان نمیتونه به مردم بگه که شما نخواهید مرد چون مرگ موضوعی واضح و بدیهیه اما در عوض میگه داوری وجود نداره با این حال کلام خدا میگه همانطور که همه باید یک بار بمیرند و بعد برای داوری در حضور خدا قرار گیرند شیطان دروغگو و پیروانش میگن که داوری وجود نداره و انسان بعد از مرگ وارد دنیای مردگان و عذاب میشه و بعد از اون هیچ کاری نمیتونه بکنه و همه چیز تموم شده این چیزیه که شیطان میخواد برای همین من از همه استدعا میکنم که دروغهای شیطان و معلمین دروغینی که شیطان ازشون استفاده میکنه رو باور نکنید راستی خدا رو باور کنید آیا داوری وجود داره؟ بله و در این فصل میگه به زودی به وقوع خواهد پیوست زیرا از جانب خدا مقرر شده است و این دقیقا چیزیه که در کتاب مکاشفه هم گفته شده این اتفاق باید بیفته باید و منظورش اینه که اگه بگیم داوری وجود نداره و هیچ پاداشی برای نیکوکاران نیست غیر منطقیه ولی چیزی که منطقیه اینه که وقتی خداوند انجیل رو عطا میکنه کنه و اونو رد میکنن باید داوری وجود داشته باشه و این کاملا منطقی و معقوله
1: ممنونم برادر یوسف خدا بهتون برکت بده
2: ممنون از شما خواهر سنمه عزیز
1: خب عزیزان به پایان این قسمت رسیدیم بیاین با هم این درس رو مرور کنیم تا ببینیم از درس امروز چه چیزی یاد گرفتیم از این آیه برکت گرفتیم که میفرماید آیا به دادخواهی برگزیدگان خود که شب و روز به درگاهش تضرع می توجه نخواهد کرد؟ و آیا برای کمک به آنها شتاب نخواهد نمود؟ وقتی زمان دادخواهی یوسف فرارسید اونا سریعا یوسفو به حضور فرعون بردن در شهادت رئیس ساقیها درباره یوسف در حضور فرعون، اون درباره خودش و کاری که یوسف براش انجام داده بود گفت پس خیلی خوبه ما هم شهادت بدیم که خداوند ما رو از همه گناهانمون نجات داد از یوسف یاد گرفتیم که با وجود تمام سختی هایی که ازشون عبور کرده بود منتظر خداوند موند ولی زمان دادخواهی فرا رسید و کرامت یوسف احیا شد شنوندگان عزیز با این کلمات که قلب خدا و حاکمیت اونو به ما اعلام می‌کنند با شما خداحافظی می می‌کنیم. در آیه چهارده می‌فرماید: آنگاه فرعون فرستاده یوسف را فراخواند، پس او را زود از سیاهچال بیرون آوردند. یه بار دیگه تکرار می‌کنم: آنگاه فرعون فرستاده یوسف را فراخواند، پس او را زود از سیاهچال بیرون آوردند. شاید شما هنوز در زندان درد، در زندان نگرانی، در زندان بیماری یا در زندان جفا هستید. شاید سوال جوابی دارین و انگار آسمان در سکوته و خدا باهاتون صحبت نمیکنه. و فکر میکنین خداوند منو فراموش کرده و منو رها کرده. شاید امیدتون از بین رفته و همه ترکتون کردن. با وجود این چیزها میخوام بهتون بگم که زمان بندی آسمان اشتباه نیست خدا زمانهایی داره و هرگز اشتباه نمیکنه. یوسف در زندان ماند تا زمانی که پیشگوییش به وقوع پیوست آنگاه فرعون فرستاده یوسف را فراخاند پس او را زود از سیاه چال بیرون آوردند زمان مقرر خواهد رسید شما را از زندان آزاد خواهند کرد و خداوند شما را رهایی میبخشد شاید تا وقوع آن مدت زیادی طول بکشد ولی منتظر باش زیرا وقوع آن حتمی و بدون تأخیر است تا برنامه‌های دیگه خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون ریخ و بر قلب تشنه هم کلامت و برترینه هست هستلی قلب من نوری بر من چراغ راه های من کلامت و شفا بخشه در درنج و, و زخم من نفوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا و جاودانت تمامی کلامت